0: Behandlung von Darmkrebs.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Ein Tumor im Dickdarm oder im Mastdarm gilt heute als die zweithäufigste Krebserkrankung für Frauen und die dritthäufigste für Männer. Und heute geht es bei uns um die Behandlung. Angenommen also, Ihr Arzt hat einen Tumor diagnostiziert, ob nun mit einer Metastase oder ohne, geht es jetzt darum, wie geht man damit um. Bei mir ist Dr. Alexander Buja. Er ist Chefarzt der Allgemeinviszeral- und Thoraxchirurgie an der Asklepios Klinik Langen. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie uns, kommen wir gleich zur Sache. Wenn ein Darmtumor gefunden wurde, wie gehen Sie das an?
1: Gut, zunächst müssen wir eine Umfelddiagnostik machen. In dieser Umfelddiagnostik erfassen wir, wie der Tumor ähm, geschaffen ist, wie er sich zum Beispiel im Körper mit Metastasen oder Absiedlungen verbreitet hat. Und dann wird die Operabilität geklärt, damit man den Tumor auch entfernen kann.
0: Wenn also jetzt der Tumor keine Metastase hätte, was wäre dann?
1: dann würde man ihn, nachdem man ihn im Tumorboard interdisziplinär mit den anderen Fachabteilungen besprochen hat, in primär operieren.
0: Und muss man dann, wenn man ihn operiert hat, ihn auch noch mit einer Chemotherapie behandeln? Oder?
1: Das hängt von dem Stadium ab, in dem sich der Tumor findet. Wir werden beim, also für den Fall des Dickdarmkrebses, zunächst erstmal den betroffenen Abschnitt onkologisch korrekt, das heißt also mit all seinen Lymphknotenstationen und mit all seinen möglichen Absiedlungen in der Aufhängung des Darmes entfernen und den Pathologen als Präparat Einreichen. Und der Pathologe wird dann anhand der Ausbreitung, anhand der Infiltration, also wie tief ist der Tumor in die Darmwand eingewachsen, hat er lokal Lymphknotenmetastasen, also Absiedlungen in den ersten Wächterstationen. Dann gibt er uns ein Stadium und anhand dieses Stadiums erfolgt die erneute Vorstellung des Patienten in unserem interdisziplinären Tumorboard und dort erfolgt dann die optimale Therapie. Das heißt also, wenn er ein gewisses Stadium überschritten hat oder eben Lymphknotenmetastasen hat, dann muss man diesen Tumor weiter behandeln, zum Beispiel mit einer Chemotherapie.
0: Und ähm, noch sind wir ja bei der Frage, äh, was passiert eigentlich zuerst? Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, Darmkrebs ohne eine Metastase. Wenn Sie jetzt aber auch eine Metastase schon diagnostiziert haben, beispielsweise in der Leber oder in der Lunge, wie, ist dann, wie geht man dann an die Sache ran?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, wie ausgeprägt diese Metastasierungssituation ist. Haben wir zunächst ein Problem, das vom Darm ausgeht, der Tumor wächst zum Beispiel verschließend, dann muss man natürlich zunächst diese Engstelle beseitigen, damit der Patient nicht in einen Darmverschluss kommt. Wenn wir aber eine ausgedehnte Lebermetastasierung haben, also das heißt, große Teile der Leber sind mit Tumorknoten durchsetzt und der Tumor selbst, der Primärtumor im Bereich des Dickdarms ist winzig klein, dann wird man im Tumorboard die Weichen so stellen, dass zunächst erst die Leber chemotherapiert wird, um sie gegebenenfalls in einen operablen Zustand zu bekommen, um eine stabile Erkrankung zu schaffen, womit der Patient noch möglichst lange überleben kann. Da wird man den kleinen, wohlmöglich unscheinbar kleinen, 1 cm großen Tumor im Bereich des Dickdarms zunächst belassen. Weil man muss natürlich das therapieren, was dem Patienten als erstes gefährlich werden kann.
0: Und ähm, danach, also erste Chemo, dann ähm, sozusagen eine Operation und dann wieder dann gleich weiter und dann wieder eine genau. Chemo? oder wie Genau, das, das heißt
1: also, man wird zunächst erstmal die Lebermetastasierung mit einer Chemotherapie versuchen zu erreichen, versuchen einzudämmen, um damit eine stabile Situation zu schaffen. Dann wird man mit einer erneuten Bildgebung der Leber das Ganze wieder besprechen müssen und muss dann... Den also Patienten man macht
0: ein neues, äh, eine CT, neue CT Genau, Beispiel. oder eine
1: MRT, mhm. vor allen Dingen auch die mhm. äh, Ultraschalluntersuchung wird wiederholt. Und dann wird man das Problem im Bereich des Darmes durch eine Endoskopie erneut darstellen. Und wenn es da zu einem Größenwachstum kommt, dann wird man in einem zweiten Angriff den Tumor operieren.
0: Mhm. Ähm, auf was für eine... Zeit, was für eine Länge der Therapie, sagen wir mal so, muss ich da der Patient einstellen?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, wo der Tumor sitzt. Wir haben ja zum Beispiel Tumoren im Bereich des Mastdarms oder Enddarms. Hm, diese Tumoren. Noch, ja. Genau, diese Tumoren, die muss man anders behandeln, weil da nicht nur das Ausbreiten des Tumors und die Metastasenbildung im Vordergrund steht, sondern auch das lokale Wachstum, weil der, der Darm ist im kleinen Becken ganz anders eingebunden, als jetzt in der freien Bauchhöhle der Dickdarm eingebunden ist. Mhm. Aber wenn wir Chemotherapien vor einer Tumoroperation oder dann, wenn wir es operiert, dann im Nachgang ist, dann hat der Patient schon eine relativ lange Therapiezeit, die teilweise sechs bis zwölf Monate lang sein kann.
0: Hm. Ähm, dann lassen Sie uns doch mal über die verschiedenen Operationsmethoden sprechen. Also wir unterscheiden da ja bei der OP selber einmal den Dickdarmkrebs, der also ein bisschen höher sitzt, nicht ganz vom Ende des Darms und einmal den Mastdarmkrebs. Wenn Sie den Dickdarm operieren, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Großer Schnitt, gro große Nein. Schere?
1: Nein. Heutzutage ist es so, dass ähm, wir bei uns... Ähm, diese Tumoren vorwiegend minimalinvasiv, also mit der laparoskopischen oder endoskopischen Operationsmethode angeben. Das heißt, wir machen kleine Schnitte in den Bauch und wir müssen dann natürlich einen Bergeschnitt machen, der so groß ist, dass wir das, was wir bergen müssen, natürlich auch aus dem Bauch herauskriegen. Der ist in der Regel so 10 cm, 12 cm lang. Ansonsten sind die einzelnen Zugänge. Bei ein bis einem halben Zentimeter und mit diesen endoskopischen Instrumenten können wir das Ganze dann onkologisch komplett entfernen, also auch mit allen Lymphknotenstationen.
0: Mhm. Das heißt also, die Lymphknoten werden ähm, äh, mit rausgenommen. Das Stück genau. Darm wird entfernt, wahrscheinlich mit so einer Sicherheits mit einem Sicherheitsabstand. Genau, mit einem ordentlichen nach oben, Sicherheitsabstand
1: nach, nach oben und nach unten. Genau. Und die Lymphknoten, die bis an die Gefäßwurzel bis zur Aorta heruntergehen, bis zur großen Körperschlagader. Diese Gefäßwurzeln, die tragen die Lymphknoten und die werden alle in einem Block entfernt.
0: Aha. Und dann wird der Darm wieder zusammengenäht?
1: Genau. Wenn das oberhalb ist, dann muss man das noch in einer gute alten Handnaht machen. Das heißt also, auch das ist laparoskopisch möglich. Wenn wir allerdings im Bereich des tiefen Mastdarms sind oder im Bereich des Enddarms sind, im Übergang zum Mastdarm, dann ähm, ist es so, dass wir da moderne Klammernahtgeräte zur Verfügung haben, die eben durch den Anus eingeführt werden und dann den abgeschnittenen Darmanteil an die verbliebenen Enddarmabschnitte antackert. Das ist so ein wichtiges ja, so ja, Tackergerät. So ja,
0: genau. Ja. So ein Stapler nennt man das, glaube ich, genau, oder? Stapler so ein, Klammernaht oder ein Klammernahtgerät. Klammernahtgerät genau. Mit dem man das macht. Und Sie haben ja eben schon angedeutet, wenn das mit dem, wenn je weiter unten äh, die Naht nachher ist, äh, wo der Darm wieder zusammengesetzt wurde, desto komplizierter wird das für Sie. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: kompliziert ist es nicht. Es ist, es ist einfach nur risikoreicher. Die Durchblutung des Darmes kommt halt aus... Ähm, ich sage mal vordefinierten Bereichen und wenn wir aufgrund der Radikalität eben diesen Zufluss von Arterien und Venen nehmen müssen, dann bleibt die Restdurchblutung nur über den geschränkten Darmschenkel mhm. und eben unten im kleinen Becken durch die seitlich einstrahlenden Gefäße in diesem Bereich. Und die Durchblutung ist und bleibt der Hauptfaktor, der diese Darmna dann zum Heilen bringt. Und je tiefer so eine Darmnaht am Anus ist, desto risikoreicher ist sie für den Patienten, weil bei ganz tiefen Darmnähten haben wir trotz der modernsten Techniken immer noch eine Rate an möglichen Nahtbrüchen von bis zu 18 Prozent, 20 Prozent.
0: Ah, das heißt also durch das Sitzen, durch das Körpergewicht, durch die Schwerkraft, ja. äh, durch die Verdauung, dass die Naht wieder reißt? Nee, einfach,
1: dass nicht heilt und dass eben die oh. Durchblutung nicht ausreicht. Manchmal gibt es unerkannte Synthesestörungen von zum Beispiel Kollagen und Bindegewebe, die da vorliegen. Aber das kann man vorher in einem Screening oder ähnliches nicht erfassen. Mhm. Und deswegen muss man solche ganz tief sitzenden Nähte auch dann mit einem künstlichen Darmausgang, oh. der der vorübergehend angelegt wird, schützen, weil das, ich erkläre es meinen Patienten immer so, ist dann ihre Lebensversicherung, falls es wirklich zu einem Nahtbruch kommt. Denn wenn ein Loch im Darm ist und es fließt kein Stuhlgang vorbei, dann kann der Körper relativ viel ähm, wegstecken Und wir können auch therapeutisch relativ viel machen, ohne dass der Patient in einer lebensgefährdeten Situation ist.
0: Aha, das heißt also, dieser künstliche Darmausgang vorübergehend ist dann dazu da, dass die Naht nicht belastet wird. Genau. Denn wäre sie belastet, würde sie reißen und dann, dann würde ich mich sie wahrscheinlich vergiften, oder?
1: Ja, wenn Stuhlgang in den Bauchraum oder in das kleine Becken austritt, dann kommt es zu einer generalisierten Vergiftung. Wir nennen das Sepsis. Und ja. das ist etwas, was man auch nicht gut überleben kann.
0: Ja, Kann es mir dann auch passieren, theoretisch, dass ich aufwache nach der Operation bei bei Ihnen und ich habe einen Darmausgang, der nicht nur vorübergehend liegt?
1: Ähm, sagen wir es mal so im Prinzip ja, aber es ist natürlich so, dass wir vorher im Rahmen unseres Stagings, also in unseren Voruntersuchungen und in unseren OP-Planung mit dem Patienten ganz genau diese Möglichkeit besprechen, ob ein künstlicher Darmausgang notwendig ist oder nicht. In der Regel ist es bei dem normalen Dickdarmkrebs nicht der Fall.
0: Also wir reden über den bleibenden äh, genau. künstlichen Darmausgang? Genau. genau. Okay. Ja.
1: Mhm. Ähm, auch beim Enddarmkrebs ist der bleibende Ausgang ähm, nur ja, als Variante zu wählen, wenn wirklich der Schließmuskel infiltriert ist oder eben der Schließmuskel so zerstört ist durch Tumore oder eben lokale Verhältnisse, dass eine Darmnaht keinen Sinn macht, zum Beispiel für die Lebensqualität. Denn das mhm. bringt die schönste Operation nichts, wenn der Patient seinen Stuhlgang danach nicht halten kann. Ja. Dann ist man mit einem endständigen, so nennen wir das, ähm, Dickdarmausgang, deutlich besser bedient, weil das Lebensqualität ist, weil die Leute eben nicht von Toilette zu Toilette hüpfen müssen.
0: Das heißt also, in den meisten Fällen wird man vorher wissen, dass das notwendig sein wird in wahrscheinlich. In ne?
1: fast allen Fällen wird ja. man das vorher wissen.
0: Äh, wer bringt mir das denn bei, also damit zurechtzukommen, denn das ist ja doch anders als das Leben davor.
1: Ähm in der Regel machen das unsere Stomatherapeuten. Wir besprechen das in unserem Aufklärungsgespräch ausführlich mit den Patienten. In manchen Fällen werden Patienten auch im Vorfeld schon angelernt und es wird gezeigt, wie umgegangen wird mit den Beutelsystemen, damit das Leben hinterher nahezu wieder normal möglich ist.
0: Ja, Dann lassen Sie uns zum Schluss noch sprechen über Rezidive, wie Sie das nennen. Also über die Frage, kommt der Krebs zurück? Denn man begibt sich ja als Patient in die Hände von sehr erfahrenen Medizinern. Die machen, gehen wir mal davon aus, alles richtig und trotzdem kann dieser Krebs zurückkommen. Warum?
1: Also es hängt ein bisschen von der Anatomie ab, wo der Tumor sitzt und wie ausgedehnt er gewachsen ist. Wir versuchen natürlich bei all unseren Eingriffen den Tumor möglichst radikal und das heißt zu allen Seiten radikal entlang der Anatomischen oder auch embryologisch angelegten Grenzen zu entfernen. Ein Tumor metastasiert in der Regel nicht wild, sondern hält sich an seine Schichten. Es sei denn, es ist ein völlig entdifferenziertes Karzinom, was halt in alle Richtungen wächst und auch infiltrierend
0: wächst. Also entdifferenziert heißt äh, am, am, äh, in der Aggressionsweise genau, am stärksten. Ne? Stärkstes so Aggressionspotenzial ja. hält
1: sich an gar keine ja. Regeln und macht, was er will. Ja. Ja? Ähm, anders ist es beim tiefen Enddarm- oder Mastdarmkrebs. Da sind die ähm, anatomischen Verhältnisse ganz andere. Das heißt also, die Darmaufhängung und die Entstehungsgeschichte dieses äh, Darmanteils ist eine andere. Und diese Einbettung in die Hüllfaszien, die es im Bereich des tiefen Beckens gibt, diese Einbettung ermöglicht eine direkte Ausbreitung des Tumors lokal. Und man muss diese Faszien, das machen wir natürlich in der Operation, beachten, dass ein lokales Wiederauftreten nicht vorkommt. Aber wenn wir zum Beispiel Lymphknoten in diesen Umgebung Fettgewebe haben, dann müssen wir diese Patienten vor einer Operation einer Strahlenschemotherapie zuführen. Das ist der heutige Standard der Therapie. Nicht nur eben so wie beim normalen Darmkrebs die Ausbreitung zu verhindern, sondern eben auch in diesem speziellen Fall das lokale Wiederauftreten eines Tumors eben so nach Möglichkeiten auszuschließen.
0: Ja, da gibt es ja auch ähm, Werte. Also in, mit welcher Wahrscheinlichkeit kehrt ein Darmkrebs zurück nach äh, innerhalb von fünf Jahren, das sind ja, glaube ich, weiß nicht, äh, 60 Prozent.
1: Ja, es kommt darauf an, in welchem Stadium der sich ja, befindet. Okay, das okay. Ist, das mhm. ist nämlich ganz ausschlaggebend. Der Pathologe, der das Präparat untersucht, der gibt uns eine sogenannte Tumorformel, wo der Tumor beurteilt wird nach der Tumorgröße, nach den positiven Lymphknoten und nach seinem seinem aus Ausbreitungsmuster, also Venen, Gefäße, Nerven, Lymphbahnen und Ähnlichen. Und anhand dieser Tumorformel hat man eine Tabelle, wo man ein Wiederauftreten einschätzen kann, aber das ist natürlich nicht zwingend notwendig. Die Patienten müssen alle überwacht werden, die müssen alle nachgesorgt werden, aber wenn die Risikokonstellation dieser Tumorformel so ist, dass der Patient von einer aufgesetzten, also einer adjuvanten Chemotherapie profitiert, dann muss er das machen, damit er das Risiko eines Wiederauftretens maximal minimiert.
0: Ja, und jeder Patient ist ja auch anders. Und wie oft kommt man danach, oder wie lange kommt man danach zur Kontrolle, ob er nicht auch wieder auftaucht?
1: Also am Anfang, fünf Jahre ist die ist das Nachsorgeintervall. Mhm. Am Anfang natürlich häufiger und dann werden in regelmäßigen Abständen Blutwerte kontrolliert, unter Umständen operative Untersuchungen gemacht. Eine Darmspiegelung ist nach dem ersten Jahr Pflicht und wird dann je nach Befund neu angesetzt in den ersten fünf Jahren. Das ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeiten, denn man geht davon aus, wenn die ersten fünf Jahre ohne Wiederauftreten eines Tumors rum sind, hat man eine Wahrscheinlichkeit wie der Normalsterbliche, der noch keinen Dickdarmtumor tumor gehabt hat.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Ja. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!